0: We zijn in deze serie bezig met de zeven brieven uit de openbaring hoofdstuk 2 en 3. Johannes schetst het beeld van de verheerlijkte Christus die midden in zijn gemeente wandelt en ziet wat er gaande is. Hij geeft Johannes opdracht om brieven te schrijven. En daarin lezen we over de goede dingen die de Heer ziet, maar er zijn ook vermaningen. De Heer weet precies wat er gaande is in zijn gemeenten en hij laat weten waar ze de fout in gaan. Het is een oproep van de Heer Jezus Christus zelf om terug te keren en een goede weg te bewandelen. De gemeente van Efeze was heel trouw gebleven. Er was volharding en men was niet moe geworden om te arbeiden voor de Heer. De valse leer die sommigen probeerden in te brengen was door hen ontmaskerd. En toch ontbrak er wat. Ze waren namelijk hun eerste liefde voor de Heer kwijtgeraakt. En in alle ijver kan dat gebeuren. Ook wij kunnen zo druk zijn dat we de Heer zelf uit het oog verliezen. Maar dat is niet zijn bedoeling. De verbindenis tussen de Heer en zijn gemeente is allereerst een liefdesverbindenis. Liefde die twee kanten opgaat. Van de Heer naar de gemeente, maar ook andersom. En hoe vreemd het ons ook misschien in de oren mag klinken, we zien dat de Heer ernaar verlangt, naar onze liefde. Hij houdt van ons en hij wil ook graag dat wij van hem houden. In het Oude Testament komen we dat ook tegen. We hebben daar de pijn van God gezien als Israël zijn volk overspel pleegt met afgoden en de heren verlaat. In openbaring 2 vraagt de Heer om terug te gaan naar die eerste liefde. Dat is een liefde die helemaal vol is van de Heer Jezus. Een liefde die zichtbaar wordt in de onderlinge liefde in de gemeente. Er waren mensen in de gemeente die de waarheid wilden aanpassen aan hun eigen denken. Dat was niet gelukt, maar het bracht wel onderlinge verdeeldheid in de gemeente met zich mee. En nu roept de Heer zelf hen op tot drie dingen. Allereerst, bedenk waar u van afgevallen bent. Vervolgens, keer terug en tot slot, doe dezelfde dingen als vroeger. We lezen nu verder in de brief die naar de gemeente naar ging.
1: Openbaring 2, vers 8, zijn we aangekomen bij de tweede brief in het Bijbelboek Openbaring. De tweede brief is gericht aan de boodschapper van de gemeente in Smyrna. En daarbij aan de leden van de christengemeente van Smyrna, als ook aan alle christengemeenten van alle tijden en plaatsen. We lezen in vers 8, schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Smyrna, dit zijn de woorden van de eerste en de laatste, van hem die dood geweest is en weer levend is geworden. In een vorige uitzending hebben we al iets gezegd over de stad Smyrna, een stad met honderdduizend inwoners. De stad die ligt ongeveer 65 kilometer ten noorden van Efeze. Ook Smyrna is een havenstad en heeft een prachtige ligging aan het einde van de Hermesvallei. Samen met Efeze en Pergamum wedijverde Smyrna om de eer de voornaamste stad van Azië te zijn. Smyrna is een mooie stad, ook al zijn de tempels niet zo groot als in Efezen. Door de Hermesvallei loopt een belangrijke handelsroute naar het oosten. Het achterland is erg vruchtbaar. De wijn uit de streek is goed en beroemd. De openbare gebouwen zijn een bezienswaardigheid. Er zijn tempels voor de godin Roma en de god Asclepius. Er is in Smyrna ook een Joodse gemeenschap en ook een synagoge. De stad Smyrna werd in de zesde eeuw voor Christus verwoest, maar in de derde eeuw herbouwd door Lysimachus. Smyrna was een trouwe bondgenoot van Rome en een van de meest welvarende steden van Klein-Azië. Met Efeze droeg zij de titel De Eerste van Azië. Het ontstaan van de gemeente in Smyrna wordt in het Nieuwe Testament niet vermeld. Maar we mogen aannemen dat dit gebeurde tijdens de tweejarige bediening van de apostel Paulus in Efeze. We lezen in handelingen 19 vers 8 tot en met 12. Paulus ging gedurende drie maanden regelmatig naar de synagogen en sprak daar vrijmoedig over het koninkrijk van God. Hij voerde veel gesprekken, waarbij hij probeerde de mensen te overtuigen. Maar toen sommigen van hen koppig weigerden hem te geloven, en het nieuwe geloof openlijk bespottelijk maakten, keerde Paulus zich van hen af en nam de christenen uit de synagoge mee. Van toen af sprak hij elke dag in de school van Tyrannus. Dit deed hij meer dan twee jaar, zodat alle inwoners van de provincie Azië zowel Joden als Grieken over Jezus hoorden. God deed door de handen van Paulus buitengewoon grote dingen. De mensen brachten zelfs de zweetdoeken en gordeldoeken die hij gebruikt had naar de zieken. Die genazen dan en boze geesten gingen uit hen weg. Als alle inwoners van de provincie Azië zowel Joden als Grieken, over de Heer Jezus hebben gehoord, dan mogen wij ervan uitgaan dat er ook mensen uit Smyrna zijn bereikt door het zendingswerk van de apostel Paulus. Uit de brief wordt duidelijk dat Smyrna een Joodse gemeenschap had die vijandig stond tegenover christenen en een behoorlijke invloed had op de burgerlijke autoriteiten. De Heer Jezus stelt zich in verband met de situatie van deze gemeente voor als de ik ben, de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. De woorden zijn een zelfaanduiding en samen met de woorden ik ben komen ze vijfmaal voor in het Bijbelboek openbaring. Alle vierde keren dat de woorden de eerste en de laatste voorkomen in het Bijbelboek openbaring worden ze gebruikt voor Christus. Hij is de eerste en laatste van alle dingen. Het is een eigenschap van God de Vader, die ook op Jezus van toepassing is. De woorden wijzen in de brief aan de christengemeente van Smyrna vooruit naar de woorden van vers 10, waar we lezen, Blijf mij trouw tot in de dood, dan zal ik u de ere krans van het eeuwige leven geven. De stad Smyrna bestaat ook vandaag nog en heeft nu een Turkse naam, namelijk Izmir. De stad is nu een handelstad. Volgens sommigen zal de Izmir over niet al te lange tijd groter zijn dan Istanbul. Izmir is een stad in het westen van Turkije. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Izmir. In 2013 had iets meer ruim 4 miljoen inwoners, en daarmee is de stad de derde stad van Turkije. De naam iets meer is afgeleid van de oudere naam van de stad, Smyrna, dat op zijn beurt afkomstig zou zijn van de naam van een koningin, Samornia, die over de streek rond de stad regeerde. Smyrna ontstond in de elfde eeuw voor Christus, als een aeolische kolonie, en werd in de zevende eeuw voor Christus een Ionische stad. De Lydiërs vernietigden de stad en in 575 voor Christus werd Smyrna door de Lydiërs ingelijfd. Bij de verovering door de Perzen in 545 voor Christus werd de stad opnieuw vernietigd. Alexander de Grote herbouwde haar rond 330 voor Christus. Later, zowel binnen het Hellenistische Rijk als het Romeinse Rijk, is Smyrna een belangrijke handel- en havenstad geweest. In de zevende eeuw na Christus werd de stad overvallen door Arabieren. In 1424 werd de stad door de Turken veroverd en ging na een turbulente periode deel uitmaken van het Ottomaanse Rijk. In de stad Smyrna stonden mooie gebouwen en tempels. Smyrna had ook een theater, een muziekcentrum en een stadion. Het was in het stadion van Smyrna dat Polycarpus, de bisschop van Smyrna en leerling van de Apostel Johannes, martelaar werd. Hij werd levend verbrand. Polycarpus van Smyrna behoort tot de Apostolische Vaders, mensen die leerlingen zijn geweest van de Apostelen. Polycarpus kreeg als christen onderwijs van de Apostel Johannes. Er werd rond het jaar 100 na Christus door hem als bischop van Smyrna aangesteld. Irenaeus maakte in zijn jeugd kennis met bischop Polycarpus. Volgens Irenaeus gaf hij onderwijs in de zuivere christelijke leer, zoals die was overgeleverd door de apostelen. Vlak voor zijn dood bracht Polycarpus nog een bezoek aan Rome waar hij pleitte voor de handhaving van de datum van het Joodse paasfeest, de veertiende dag van de zevende maand van het Joodse jaar. Pasen heeft zijn oorsprong in het Joodse Pesachfeest. Tijdens het eerste concilie van Nicea zijn de datums van beide feesten officieel ontkoppeld. Kort na zijn terugkeer in Smyrna brak Aldaar een christenvervolging uit... Over zijn martelaarschap bestaan wonderlijke verhalen. In de christelijke literatuur staat de naam Smyrna voor lijden en vervolging. De heer Jezus zegt in de brief aan Smyrna in openbaring 2 vers 9 Ik weet hoe u omwille van mij vervolgd wordt en in wat voor armoede u leeft, hoewel u rijk bent. Ik weet ook welke lelijke dingen er over u gezegd worden door mensen die zich joden noemen maar in feite dienaren van Satan zijn. Vervolging en armoede worden hier in één adem genoemd. We mogen aannemen dat hun armoede niet alleen veroorzaakt werd door de economische situatie, maar mede door het vernielen van hun bezit door vijandige groepen en door de moeilijkheid om broodwinning te vinden in een vijandige omgeving. Maar tegenover hun materiële armoede staat hun geestelijke rijkdom. In 2 Korintiërs 6 vers 10 schrijft Paulus, Ons hart doet pijn, maar de Heere geeft ons blijdschap. Wij zijn arm, maar geven anderen veel geestelijke rijkdom. Wij hebben niets, maar genieten van alles. En Jacobus schrijft in Jacobus 2 vers 5 tot en met 7, Luister naar mij vrienden, God heeft de armen uitgekozen om rijk in het geloof te zijn. Het koninkrijk van God is voor hen, want dat heeft God beloofd aan alle die hem lief hebben. Hoe kunt u dan een arme man met minachting behandelen? Begrijpt u niet dat het de rijken zijn die u slecht behandelen en voor de rechtbank slepen? Juist zij spotten met de goede naam van Jezus Christus, die bij de doop over u is uitgeroepen. We lazen in vers 9b Ik weet ook welke lelijke dingen er over u gezegd worden door mensen die zich joden noemen, maar in feite dienaren van Satan zijn. In een andere vertaling lezen we Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel u rijk bent en de laster van hen die zeggen dat zij joden zijn, maar het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. De laster waarover in dit vers wordt gesproken, is niet gericht tegen God. Het gaat in vers 9 om lasterlijke beschuldigingen tegen christenen. Maar het Griekse woord voor laster geeft wel aan... dat het geen algemene beschuldigingen zijn... maar dat het specifiek gaat om het lasteren van geloofsopvattingen. Vers 9 maakt ook duidelijk dat de tegenstanders joden zijn. Toch is het van belang op te merken dat niet de Joden in het algemeen worden veroordeeld, maar alleen zij die verbonden zijn aan de synagogen van Smyrna en Philadelphia. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een uiterlijk en een echte godsdienst. Het eerste is in naam, zoals Johannes zegt, mensen die zich Joden noemen, maar in feite dienaren van Satan zijn. Het tweede is naar het hart... We lezen in Romeinen 2 vers 28 en 29 dat u als Jood geboren bent en volgens Joods gebruik besneden wil nog niet zeggen dat u een echte Jood bent. Nee, een echte Jood is iemand die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn. Dat is besnijdenis door de Geest, niet volgens de letter van de wet. Iedereen die zo'n levensverandering heeft ondergaan, krijgt zijn eer van God, niet van mensen. Ter aanvulling, lezen we in Filippenzen 3, vers 3, want door dat snijden in uw lichaam maakt u het echt niet in orde met God. Waar het om gaat is dat wij God door de Heilige Geest aanbidden. Dan zijn we pas echt besneden. Wij beroemen ons op wat Christus voor ons heeft gedaan. De Joodse gemeenschappen kwamen ook in de Griekse wereld op Sabbat samen in hun synagogen. Hoewel ze zelf zeggen een synagoge van de Here te zijn, worden de Joden van Smyrna in openbaring 2 vers 9 door Jezus Christus dienaren van Satan genoemd, vanwege hun laster en oppositie. Zulke harde uitspraken werden in die tijd door Joodse groeperingen ook over elkaar gebruikt. Dat blijkt onder meer uit de gevonden dode zeerollen. Openbaring 2 vers 10 Wees niet bang voor wat u nog moet doormaken. De duivel zal sommige van u in de gevangenis gooien om u op de proef te stellen. U zult tien dagen zwaar te lijden hebben. Blijf mij trouw tot in de dood. Dan zal ik u de erekrans van het eeuwige leven geven. Wat de gemeenteleden van Smyrna wordt gezegd over wat zij nog moeten meemaken, is niet gelijk aan de wereldwijde beproeving waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld, zoals we dat lezen in Openbaring 3, vers 10. In vers 10 is sprake van een beproeving die juist de gelovigen treft. Van het lijden door verdrukking en vervolging worden de gelovigen nog niet verlost. Maar wel ontvangen zij de troost worden. Wees niet bang voor wat u nog moet doormaken. Want hun leven is in de handen van hem, die ook lijden en verdrukking heeft ervaren en doorgemaakt. Zelfs tot in de dood. Maar Christus heeft de duivel overwonnen en leeft voor altijd en eeuwig. De rebellie van de duivel is alleen nog toegestaan voor zover het de vervulling van Gods heilsplan dient. We lezen het in openbaring 17, vers 17. Want God heeft hun het verlangen gegeven samen te werken en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God uitkomen. Daarmee vervullen zij, zonder het te weten, Gods plan. In openbaring 17 lezen we dat er een onverwacht einde komt aan de macht van de hoer, doordat de tien koningen en de antichrist, aanvankelijk haar medestanders, zich tegen haar keren en haar te gronden richten. Ten slotte zullen ze de stad met vuur verbranden, zoals keizer Nero de stad Rome in de tijd in brand heeft gezet. Aangezien het bij de hoer niet alleen om een stad gaat, maar ook om haar inwoners, om een volk, wordt in openbaring 17 een burgeroorlog geschilderd tussen het beest en de tien koningen enerzijds en de hoofdstad van het antichristelijke rijk anderzijds. Het antichristelijke rijk van de eindtijd raakt verdeeld. De profeten in het Oude Testament voorzagen al een eschatologische situatie van chaos onder de vijanden van God, wanneer ieder het zwaard zou oppakken tegen zijn naaste. In openbaring 17 vers 13 is de eensgezindheid, waarmee de tien koningen hun volmacht aan het beest overdragen, iets dat God in hen heeft bewerkt voor zijn doel. We lazen... Totdat de woorden van God uitkomen, dat wil zeggen de profetieën met betrekking tot de val van Babylon. Daarmee vervullen zij zonder het te weten Gods plan. De verdrukking van de gelovigen wordt door de Heer gebruikt voor zijn doel. Belaas in Openbaring 2, vers 10: De duivel zal sommigen van u in de gevangenis gooien om u op de proef te stellen. U zult tien dagen zwaar te lijden hebben. Uit deze beproevingen blijkt namelijk wie de ware gelovigen zijn. Bovendien worden de ware gelovigen getroost met de belofte dat wat ze moeten doormaken en lijden, betrekkelijk kort zal duren, namelijk tien dagen. Tien is mogelijk een toespeling op Daniel 1 vers 12 tot en met 15 waar wordt gezegd dat Daniel en zijn vrienden een proefperiode van tien dagen ondergingen. Het lijden houdt hier vervolging in. Sommige gelovigen zullen in de gevangenis geworpen worden. De gevangenis was in de oudheid niet een plaats van straf, maar een plaats waar mensen werden vastgehouden in afwachting van het vonnis. Iemand kon ook worden vrijgesproken. Maar gezien de vijandige situatie in Smyrna zal het vonnis eerder straf en zelfs de doodstraf inhouden. Uit de woorden, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis gooien, blijkt dat de plaatselijke overheid wordt voorgesteld als een instrument van de duivel. Hij die trouw is tot in de dood zal de erekrans van het eeuwige leven ontvangen. Bij de erekrans moeten we niet zozeer denken aan de kroon van een koning maar eerder aan de erekrans die aan de winnaars van sportwedstrijden werd gegeven. Smeerna stond bekend om zulke spelen. Omdat er ook sprake is van de boom die leven geeft, die het eeuwige leven in het volmaakte koninkrijk van God voorstelt, zullen we de erekrans van het eeuwige leven niet moeten lezen als de erekrans die bestaat uit het eeuwige leven, maar als de erekrans die hoort bij het eeuwige leven. Het is, om met een ander beeld te spreken, de erekrans op het levenswerk van een christen. Openbaring 2 vers 11 Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal niet door de tweede dood getroffen worden. Ook in de tweede brief roept Christus alle gemeenten op te luisteren. Alles wat tot de afzonderlijke gemeenten wordt gezegd, geldt ook voor alle andere christengemeenten. Het is de opgestane Jezus Christus die deze woorden spreekt. Overwinnen is een karakteristiek woord in het Bijbelboek Openbaring. Bij de bespreking van de eerste brief gaven we al aan dat de term overwinnen wordt gebruikt in de sportwereld, maar in het Bijbelboek Openbaring is de term eerder ontleend aan militair taalgebruik, omdat de context vaak over de mogelijkheid van sterven spreekt. Overwinnen betekent ook in Openbaring 2 gelovend volharden tot het einde en behouden worden, ook al is het als martelaar. Voor de woorden wie overwint zal niet door de tweede dood getroffen worden, Lezen we in een andere Bijbelvertaling, «Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. In het Griek staat het woordje «geen» voor de woorden schade lijden. in een zeer stellige vorm, namelijk «beslist niet» of «totaal niet». De tweede dood is de straf die straks bij het laatste oordeel de ongelovigen zal treffen, maar waarvan de gelovigen worden gevrijwaard op grond van het offer van Christus. In openbaring 20 vers 14 en 15 lezen we, Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid, dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid. Het is een eeuwige dood. Het begrip komt terug in openbaring 21 vers 8 waar dit lot van de verlorenen wordt beschreven als een zijn in het brandende zwavelmeer. Openbaring 2 vers 12 Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Pergamum, dit zijn de woorden van hem die het scherpe twee snijdende zwaard heeft. Met vers 12 zijn we bij de derde brief aangekomen, die Johannes in opdracht van de Heer Jezus aan de christen gemeente van Pergamum moet schrijven. Pergemum lag 15 kilometer landinwaarts ten opzichte van de Egeïsche Zee en was een belangrijk centrum van de godsdienstige cultuur van Klein-Azië. De stad had in de derde en tweede eeuw voor Christus een belangrijke politieke positie ingenomen. Het was een van de eerste steden met een openlijke aanbidding en cultus voor de Romeinse keizer. Al in het jaar 29 voor Christus was er in Pergamum een tempel gebouwd voor Octavianus, de latere keizer Augustus. Over het aantal inwoners ten tijde van het Nieuwe Testament lopen de meningen uiteen. Het moet ergens liggen tussen de 120.000 en 200.000 inwoners. Ter vergelijking noem ik het aantal inwoners van Jeruzalem ten tijde van het Nieuwe Testament. Het wordt geschat op 100.000 tot 120.000 inwoners. Over het ontstaan van de christelijke gemeente van Pergamum kunnen we niets met zekerheid zeggen. De heer Jezus maakt zich aan Pergamum bekend als de hemelse rechter. Dat blijkt uit een vergelijking van openbaring 2 vers 12 en openbaring 19 vers 15, waar we lezen over de ruiter op het witte paard. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de vijandige volken zal neerslaan. Hij zal hem met een ijzeren staf regeren en hem vertrappen in de wijnpers van de grimmige toorn van de almachtige God. In Pergamum zetelde namelijk de Romeinse proconsul, die met betrekking tot de rechtspraak grote bevoegdheid had. De christenen hadden daaronder te lijden. Antipas was al als martelaar gestorven. In vers 13 noemt de Heer Jezus hem, Mijn trouwe getuige Antipas. Hij werd in Pergamum vermoord. Antipas is de verkorte vorm van Antipatros. Het was de naam van een christen uit Pergamum, die zijn geloof in de Heer Jezus met de dood moest bekopen. In openbaring 2 vers 13 zegt de Heer Jezus van hem, Mijn trouwe getuige, ook de zoon van Herodes de Grote, in het Nieuwe Testament, Herodes de gouverneur van Galilea, genoemd, droeg de naam Antipas. Jezus zegt naar aanleiding van de dood van Antipas over Pergamum, In uw stad waar Satan woont. Aan de ene kant is er in de brief aan de christengemeente van Pergamum een toespeling op de macht van het Romeinse Rijk. Maar aan de andere kant wordt in deze derde brief duidelijk waar de werkelijke macht ligt. Niet bij het Romeinse Rijk, maar bij de Heer Jezus Christus. Maar daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan openbaring 2 vers 12 tot en met 15.